0: Olá, Princesa do Senhor. Shalom. Está começando hoje o segundo dia do nosso Devocional. Apocalipse é um spoiler ou um trailer. E no Devocional de ontem, nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Apocalipse. E nesse Devocional, nós vamos dar continuidade a esse estudo no capítulo 3 e no capítulo 4. E no capítulo 3, nós vamos ver a continuidade da mensagem do Senhor Jesus às sete igrejas da Ásia. E nesse capítulo nós vamos ver a mensagem a respeito das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a igreja de Sardes? Ela era respeitada como uma igreja influente e relevante. E quando o Senhor Jesus examinou Sardes, percebeu que ela era vazia, que não havia uma fé fervorosa naquelas pessoas que estavam naquela igreja, que havia apenas o cheiro de morte espiritual. Sardi perdeu a vida quando se conformou com a sua aparência exterior. E o elogio supérfluo de quem a elogiava. Será que Jesus tem identificado isso na mim e na sua vida? Uma fé morta, uma fé vazia. E aí o Senhor Jesus dá continuidade à mensagem dele agora para a igreja de Filadélfia. Que mesmo tendo pouca força, isto é, sendo uma congregação pequena... E muitas vezes, considerada insignificante pelos judeus, pelo povo daquela época, essa igreja era vista como preciosa aos olhos de Cristo. Apesar de toda a tribulação que eles enfrentavam, eles guardaram a palavra de Jesus e não negaram o nome dele. E é isso que Jesus tem que encontrar em mim e em você. Que não importa as circunstâncias que eu e você estejamos vivendo. Precisamos guardar a palavra de Jesus no nosso coração. Precisamos guardar os ensinamentos de Jesus. E a igreja de Laodiceia, que muito provável né, era a primeira geração dos crentes de Laodiceia. De Laodiceia e eles eram fervorosos e dedicados ao reino de Deus e ao serviço e à obra do reino. Só que isso era apenas da primeira geração. Mas aí então veio a segunda geração e não se envolviam com as coisas do reino. Era uma geração fria, era uma geração infrutífera. E sabe o que, é que Deus está nos ensinando com a igreja de Laodiceia? que as obras deles eram insignificantes. Porque não havia amor, não havia dedicação. Ao invés dessa igreja influenciar os pecadores ao arrependimento, eles estavam sendo influenciados para a esterilidade. Só que existe algo de bom nessa história. É que Jesus os amava um Jesus os amava verdadeiramente, Jesus os amava tanto, assim como ele ama a mim e a você. E era por isso que Jesus estava repreendendo o povo. E agora, no capítulo 4, o cenário muda totalmente. E agora, João, que é o escritor, o autor desse livro, ele começa a enxergar o trono de Deus e de agora em diante ele verá os acontecimentos extraordinários acerca de Jesus para o futuro da humanidade e esse capítulo ele se dedica a mostrar o trono de Deus e a sua autoridade e a soberania de Deus ela é nítida nesse capítulo nos mostra que apesar de tudo, o controle de toda a história está nas mãos de Deus. E tudo isso acontece por meio de Jesus, o Filho de Deus, que está sentado no trono. E Ele está sentado no trono, vendo tudo o que acontece na minha e na sua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, descansa seu coração. E para refletirmos, será que Jesus está nos alertando de algo de errado que estamos fazendo? Assim como Jesus estava fazendo com as igrejas da Ásia, as sete igrejas? Será que o nosso comportamento hoje é semelhante ao da igreja de Laodiceia, com uma fé fria? Eu faço as coisas do reino por fazer, eu faço porque tenho que fazer. Hoje Jesus está nos chamando ao arrependimento. Jesus está nos dando hoje uma chance de recomeçarmos. E eu quero te dizer uma coisa. Precisamos restabelecer o trono de Deus em nosso coração. Precisamos crer que Jesus está no controle de todas as coisas. E que do seu trono, ele está fazendo aquilo que para mim e para você é impossível. Amém? Jesus deseja reinar em sua vida e em sua casa. Um beijo no seu coração e até amanhã.